0: Ladies gentlemen, Fab 4! Fab 4! Fab 4! Fab 4!
1: Fab 4! We hebben voor Fab 4! We zijn hier op, uh, op de Veerdienst tussen uh,
2: Elst en Linden alsof ik in een film beland ben van dokter Vlimmen, hè? ook met een, een pond nog over de, over de grote rivier. Het is echt, Wiebo zei je, dat ze hier nog geen brug hebben gemaakt, maar het, het is inderdaad, je, je belandt hier een beetje in de jaren 50 zo. Maar goed, ja, waarom zijn we hier eigenlijk? Wat doen we hier op een veerpond, jongens? Vep forecast op een veerpond. Op weg naar Harry Saxioni. En die woont ergens in de Betuwe. Ja, in Linden woont hij. Harry Saccioni, uh, ja,
1: de beste akoestische gitarist van Nederland en we gaan fijn met hem praten over het uh, gitaarspel van George Harrison. Van Harry. En daar is hij ook al. Ik al. Dat. Ja. we zijn een beetje laat.
0: Dat
3: kun je wel zeggen. Ja. Ja. We moesten over een pontje. Ja, dat snap ik helemaal niet, want je hoeft helemaal geen pontje te nemen om hier te komen. Toch
1: even met de firma Tom, Tom contact opnemen. Ja, ja, ja. Ja, ja,
3: waarschijnlijk wel een mooie, uh, mooie tocht gehad.
2: Neem ik aan.
1: Zeker, hele mooie rit. Prachtig. Je woont hier prachtig. Ja,
2: schitterend hier in de BTU.
1: We kunnen wel in de tuin gaan zitten voor het gesprek.
0: Nou, leuk. Ja, Kom maar okay. mee. Ik okay. heb al een plekje op het al. Oké, okay. goed. ja. ja.
1: Ja, beste Fab um, jullie hoorden het al even. Wij, uh, wij zijn via de pont uiteindelijk beland uh, hier in Linden. In de tuin bij Harry Saxioni. Um, en uh, ja, wie is Harry Saxioni? Ik denk dat de meeste van ons zullen hem toch wel kennen, zou ik hopen. Um, ik heb hier staan, Wiebo, je hebt het enorm ronkend opgeschreven. Een meestergitarist, de Johan Cruijff van de gitaar. Door de lezers van het tijdschrift Gitarist al wel tien keer uitgeroepen. Tot beste akoestische gitarist van de Benelux. Je werkt samen met ontzettend veel bekende artiesten. Schaffi, uh, Joop van Heck, Frank Boeien, Barry Hey. En vooral met Herman van Veen in de jaren 70. Oh, heel, lang veel, heen, ja. heel lang geleden. Medecomponist van bekende nummers zoals daar zijn. Spetter Pieter Pater. Oh ja. ja. En later. Later. Van, ja, ook met Herman van Veen. Met Herman ja. van Veen, ja. Van een 74 solo artiest en ook bedenker van de Saxioni Methode. Waar je weer... Een door jou bedachte gitaartechniek waarmee je meerdere partijen tegelijk weet te spelen. Dus baslijn, akkoorden en melodie. Iets wat George Harrison niet kon eh, trouwens. <laughs> um, ja, want George Harrison, daar willen we het vandaag met je over gaan hebben. Uh, je stond al langer op ons lijstje om een keer te gaan benaderen. Um, want uh, ja, we hadden gezien dat je in 2011 door de Nederlandse theaters toerde met de, met de voorstelling While My Guitar Gently Weeps, waarin jij gitaararrangementen speelde van George Hersens songs en Beatles-nummers. Ja. Uh, en daarna is ook nog een cd uitgekomen. While My Guitar Gently Weeps. Helaas niet uh, meer verkrijgbaar. Ja, Helemaal uh, uitverkocht. Ja. Ja, ja. En ook niet op Spotify. Hè? Ja, dat zou nu trouwens al kunnen. Nou, uh, idee.
3: Ik heb, nee, ik doe, nee, ik zet heel veel op Spotify, maar ik wacht, omdat ik altijd nog fysieke cd's uitbreng. Ja. Uh, wacht ik altijd vijf jaar. Ik wil eerst dat de fysieke CD echt zijn beloop heeft gekregen en dat, die, dat je, want anders is het niet te betalen, weet je. Zo'n CD maken kost natuurlijk heel veel geld, dus je wil ook dat dat in ieder geval eruit komt. En daarna uh, zet ik het altijd op Spotify. Ja. Maar inderdaad, hij zou er nu op kunnen. Ja. Ja. Nee,
1: gelukkig stuurde hij ons een paar, uh, paar tracks van George Harrison uh, nummers, van bewerkingen door jou van zijn nummers. En uh, ja, we wilden met jou dus over George en de Beatles gaan hebben, uh, als je het uh, goed vindt. Graag. En we dachten, het is ook een goede tijd om dat te doen. Want uh, normaal gesproken sta je avond en avond in de theaters. En nu is dat helaas even niet zo. Uh, en is er tijd voor, voor dit soort zaken. Nou, heel leuk dat je ons wil ontvangen. Laat eens even teruggaan in de tijd, naar 1964. Jij, was, jij bent geboren in 1950. Ja. Jij was 13 jaar. Ja. De Beatles komen naar Nederland. Ja. Heb je daar iets van meegekregen? Oh ja, natuurlijk. Eén en nog. Gek, ik ben er niet
3: geweest trouwens. Hoor, bij Want je woonde in Amsterdam en... toen? Ja, ja, ja. Maar uh, de grachten en zo. Nee, ik gek genoeg in mijn hele leven nooit iemand geweest... die graag in grote menigtes verkeert. En ik verwacht wel dat dit immens zou zijn bij die, die grachten. Je bedoelt die grachten ja, ja. Uh, uh, toeren. En ik ik zat wel in twee zijden, want ik wilde ze eigenlijk wel zien, weet je wel. Dat is toch iets. Uh, het was iets heel magisch. Maar ik ben er toch niet naartoe gegaan. Maar ik ik uh, ik ben wel iemand die, ook als ik het niet direct ervaren heb, dan uh, of er gezien heb, dan uh, is de Ervaring is voor mij even groot. Want de euforie dat ze daar waren en dat, dat iedereen het water in, in dook en weet ik veel, dat, dat, ja, dat krijg je dan helemaal mee. En dat kan ik me ook, kon ik me ook levendig voorstellen. Ja. Ja.
1: Ja, want in, in Amerika schoten de, de, de beentjes als paddenstoelen uit de grond hè, toen ze op Ed Sullivan waren geweest. Ja. Heb je dat eerder dat Nederland ook zo'n soort invloed heeft gehad? Dat de komst van de Beatles heeft geleid tot een soort impuls van, van jonge gasties die opeens elektrisch gitaar gaan spelen en bandjes gaan vormen?
3: Nou, vind ik eigenlijk niet. Want je had, in Nederland had je de Outsiders. en uh, het waren, ja, in, in Den Haag had je natuurlijk een heleboel bandjes die, uh, die opkwamen. Maar <hij unserem> er was eigenlijk geen uh, televisieplatform. Je had toen Top of Flop van Herman Stok. En ik weet nog wel dat het een van de eerste Beatles nummers daar... Uh, 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 mocht um, het publiek stemmen. En dan werd het een top of een flop. Nou, dat werd een <lacht> dikke flop, weet je wel. Dus Dat werd weggestemd, want het was toch wel een soort van herrie. En ja, en soms denk ik wel. Dat, uh, dat is het bekende adagium van, van Willem Duis Dat dat toch eigenlijk wel geldt. Die zei altijd. Uh, het maakt niet uit wat ze over me zeggen. Als ze maar iets over me zeggen. En ik zweer het je daarna. De Beatles hier nog, uh, nog groter. Toen het daar in dat programma een flop werd. Ja, ja. Dus er kwam toch een soort tegenbeweging. Uh, meteen van yes. Maar dit is het wel. weet je. Ja. Ja, ja.
2: Ja, want hadden jullie thuis een platen spelen. Ja. En kocht jij, wanneer kocht jij je eerste platen? Weet je dat nog? Uh, ja. Al,
3: nou, daarvoor uh, nog uh, op mijn tiende of zo. Uh, nog Cliff Richard en Elvis Presley en, uh, en Tommy Rowe en zo. Die had je toen. En uh, die kocht ik ook allemaal. En, uh, maar het leuke was, toen kwam, toen kwam die eerste... Ik dacht Twist Shout of zo. Uh, althans, als eerste hit van de Beatles. Uh, nee, je had eerst Love Me Do, geloof ik. En toen dacht ik eerst nog van... Ja, dat is wel heel anders dan waar ik altijd naar luister. Maar dan ging je nog een keer luisteren en dacht je... Jezus... Dit leeft. Dit is veel meer uh, to the point, weet je wel. Het was niet gelikt of zo. Het was. En. Um ja, en toen begon ik, met, ja, ik meteen, je had in de, in de Verwouwstraat, Stom Waagman, uh, dat was een platenzaak waar ik ook, uh, ook mijn allereerste gitaar gekocht heb. Het was eigenlijk een platenzaak waar maar twee gitaren hingen en een van die twee heb ik gekocht en daar is alles mee begonnen. Ja, leuk is dat. Maar daar kocht ik altijd mijn singeltjes. En nou, Beatles, dat, dat, ik, ik geloof dat ik ze hier nog steeds op zolder heb staan, dat, dat is echt zo'n rij
2: uh, Beatles plaatjes, ja. Hebben die Beatles jou aangezet tot het spelen van de gitaar? Of in die tijd? Of wanneer ben je begonnen? Um, nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik heb altijd...
3: Nee, ik, ik kreeg op mijn elfde kreeg ik een gitaar uh, voor mijn verjaardag. Maar mijn moeder zei, nou, dan nou word je toch wel groot. Dan mag je ook wel een wat groter cadeau hebben. Ik wist helemaal niet. Want uh, ja, wij waren eigenlijk helemaal niet muzikaal thuis of zo. En uh, we zijn eigenlijk middenstander. Mijn vader had een sigaarwinkel. En uh, toen dacht ik... Uh, ja, goh, ik luister altijd naar muziek. Misschien, misschien is een gitaar wel wat. Ik, ik had geen idee. En, maar dat is, wel een, dat is wel een leuk verhaal. Ik, ik was bij die stom Wageman, dus ging ik met mijn moeder. Oh, toen zei ze wel, oké. Okay. Ik zei, ik denk dat ik een gitaar wil. Toen zei ze, oké, okay, maar dan vind ik wel, dan moet je les nemen. Want anders het is het niet zomaar. Ik denk, nou ja, het zal wel, weet je, doen. Maar het leuke was, daar, we komen dus bij bij stom Wageman, binnen. En de. Ja, ik wist niks van gitaren. En ik zie dus twee gitaren hangen. Twee akoestische gitaren. En ik zeg ja, ik wil graag een gitaar. En mag ik van mijn moeder mag ik een gitaar kopen? Oh, die nou, en hij pakt hem van die muur af. En hij geeft hem mij. En ik als klein jongetje ik pak hem aan. En die gitaar komt. Ja, ik laat het nu jullie even zien. Maar dan voor de luisteraar. Ik haal dus die gitaar. En die komt, dus met, die komt langs mijn neus. Met dat, het gat van de akoestische gitaar. En ik rook dat hout. En ik kijk, ik, hè, mijn kippenvel. ik ja, ja. was meteen verliefd. De, 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 ik ben eigenlijk uh, ja. verliefd op de gitaar geraakt op dat allereerste moment door de lucht. Zoals maar, trouwens vele dames. Nee, ik bedoel, als jij een leuke relatie hebt, dan is de lucht ook erg bepaald.
0: Ja. 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 Dus als er een ja.
4: film over jouw leven zou komen, dan zou dat moment in beeld gebracht worden. Absoluut. Jezus,
0: Absoluut. Yes. Ja.
3: Yes. Ja. dit, weet je wat? En, um, Bijzonder. Nou, ik, ja. dus, en ja, ik kon natuurlijk nog niks, dus ik zeg, ik doe zo'n beetje zo... Ja, ik zeg, ja, het is een echte goede gitaar. Nou, dus ik ging naar, En ik, met die gitaar ging ik naar huis met mijn moeder. En toen zei ze, nou, dan moeten we een uh, gitaar leren. En toevallig was er dus, kwamen we erachter dat er drie straten om de hoek... Meneer Wiegmans, een oudere man... En, uh, nou, daar heb ik uh, 2,5 jaar les gekregen. Toen stierf die uh, man... En daarna heb ik nooit meer les uh, gehad. En het leuke is, mijn, je had het net over de Saxioni-methode... die ik dus veel later uh, gemaakt heb. En uh, ik ben eigenlijk een, een, een veel uh, betere gitarist dan mijn leraar ooit was. Maar ik heb toch die hele methode aan die leraar uh, opgedragen. Omdat uh, die heeft iets anders in mij aangewakkerd. Um, buiten dus dat, dat je de eerste akkoordjes en uh, het tokkelen... en zo een beetje leert. Maar wat hij deed en dat vond ik zo dat weet ik zeker dat ik er van op de dag van vandaag, ik ben namelijk, ik vind dat ik meer componist ben dan gitarist en op een gegeven dag kom ik naar nou, weet ik veel, vier maanden kom ik uh, weer op les en uh, ik had zo'n kop ze hij wat is er met jou aan de hand joh zeg, ja, dan zit ik al vier maanden op les en ik kan maar vier noten hij zegt, ja, denk je dat ik zei ja ik kan toch maar vier noten spelen? Zegt hij, oh, nou speel ze dan. En nou, dat was dus zoiets. Ik noem maar wat. He, zo. Hij zegt, oké, okay, dat zijn vier noten inderdaad. Maar doe ze nou eens andersom. Dus ik... En, zegt hij, en doe ze nou eens een heel ander... Helemaal door elkaar heen. Dus ik... Hij zet de ze nou in een heel ander ritme. Dus ik. En opeens dacht ik: Jeetje, wat goed! Met die vier noten die kan ik eigenlijk al wieltjes scheppen. Zeg maar. En ik weet zeker dat daar het zaadje voor het componeren is gelegd. Ik, ja, kijk, ik, ben, ik ben een kippenvelman, dat zie je wel. Ja. Ik, ik, als ik aan dat moment terugdenk, dan weet ik dat je. Jezus, dit is te gek. Nou, en op het moment dat je dus nog meer noten kan spelen... kan je nog veel meer dingen doen, weet je. En um, nou, dat is ook de reden dus waarom ik aan meneer Wiegmans... Dus zoals hij heet, um, of heette, de methode heb opgedragen. Terwijl ik zeker weet, ik bedoel, het was echt iemand die heel gedegen gitaar speelde... maar niet bijzonder. En wat ik zelf allemaal daarna ontwikkeld heb... dat is veel uitgebreider en weet ik veel wat. Maar ik vond dat zo ontzettend goede man en zo goed dat hij me dat, dat hij dat bij me geopend heeft. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En of de, je eigenlijk om terugkomen op je vragen of de Beatles uh, um, mij hebben. Uiteraard. Maar gek genoeg ook de Stones. En gek genoeg ook in het voorstadium een beetje de Shadows. Uh, want die waren ook met gitaar bezig en dat was uiteindelijk wel weer heel netjes gitaarspel, vind ik nu. Maar um, je dacht wel, goh, al die mensen die dat op die platen doen, dat is wel eigenlijk wat ik, wat ik wil. En nou ja, en dus dat wat je te gek vindt aan muziek op dat moment, dat inspireert je sowieso om... Uh, maar het is eerlijk gezegd wel een, een Stones nummer, waardoor ik opeens uh, akkoordgebruik begreep. De Satisfaction bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel? En Ik dacht en ik dacht, ik luisterde dan naar die, die die lick vond ik helemaal gek. En toen dacht ik ja, maar ik hoor daar toch veel meer onder. Er wordt ook die lik, lick die wordt ook begeleid. Daar zitten akkoorden onder. En ik dacht toen nog, het is B B C D D C B. En ik dacht oh, dan is het natuurlijk de akkoorden B C D. Nou, dan krijg je dit, weet je wel? Nou, dat was het natuurlijk helemaal niet. En toen denk ik, godsamme, dus het is dus zo dat je met akkoorden die melodie kunt ondersteunen. En toen kwam ik erachter. En toen ik dat eenmaal vond, yes, ik kan, ik kan een stootsnummer spelen, weet je wel. Nou, zo, zo kruipt dat dus langzaam naar je ontwikkeling toe. Ik moet ook wel zeggen, uh, Twist and Shout en, en, en Love Me Do, dat zijn ook wel eenvoudige nummers. Maar de Beatles kwamen eigenlijk daarna met veel ingewikkelde nummers. En dat was nog meer uitdaging
1: om te kijken of je daar ook iets mee kon. Weet maar jij bent dus wel iemand, je koopt die singeltjes en je ging ze meteen ontleden. Muzikaal ontleden nee, voor jezelf.
3: Nee, dat is, ook, dat, oh, dat is ook leuk dat je dat zegt. Ja, want dat heb ik nou eigenlijk niet. Ik laat eigenlijk, ben ik nu pas in mijn leven tot de ontdekking gekomen dat ik alles aan het... Toeval overlaat. Ik, ik ga helemaal niet zitten. To, toevallig wel even om die akkoord, dat, dat akkoord ontdekken, maar ik ga helemaal niet zitten analyseren of zo. En ik heb op die cd, op die dubbel cd, daar staan ook uh, van die Beatles, waar je het net over had. De andere cd, dat zijn allemaal andere nummers van uh, mensen die ik te gek vond in de jaren 60, 70 80. Als ik killer queen speel, ik noem maar wat. Ik heb nog nooit, ik heb, ik heb Queen niet eens in huis. Ik heb dus nog nooit geluisterd naar... Dus al... Enzovoort. Maar wat bij mij wel gebeurt is, um, ik, volgens mij gaat het net zoals met componeren. Uh, je hoort een nummer en dat gaat op een gegeven moment in je systeem zitten. Ik denk, ah, oh, lekker nummer, nummer. En ik heb de, de mogelijkheid, dat is gewoon door de jaren zo gegroeid. Als ik bijvoorbeeld in de auto zit en ik hoor muziek, dan hoor ik gewoon welke akkoorden er gebruikt worden. Dus ik, ik hoef niet eens meer uit te gaan, uit gaan zoeken. Uh, en, en wat ik dus wel doe om uh, dan proberen die melodie, melodiebegeleiding en die bas, uh, dat is wel een uitvogel uh, gedoe ja. natuurlijk. Maar het raamwerk van zo'n nummer, wat er al bestaat, als het om een bestaand nummer gaat, dat, ja, dat heb ik gewoon in mijn systeem. Ik weet welke akkoorden er moeten zijn. En, en dan het enige wat ik dan ga doen is inderdaad uitvogelen. Hoe krijg ik het voor elkaar om, om een melodie en een, en een baslijn... Kijk, als ik. Uh, Dit is een, dus een mooi moment. Dat heb ik ooit wel eens voor de televisie ook uh, in de Wereldwijd door laten horen. Omdat je daar heel goed die verschillende partijen hoort. Dat is I Wish. Heeft een eigen baslijn. En dan doe je die met op. Dek. Kijk. En die bas gaat door. Enzovoort. Daar ga je dan wel mee aan de slag. Eh, om, omdat je dat niet zomaar natuurlijk kunt doen. Je, je, moet, eh, want je, je moet je vingers allerlei eigen... Partijen geven. Zo is dat in dit soort van gitaar. Zet je dan I Wish you ook op? Om, nee, uh, heb ik ook nooit gedaan. Nee. <laughs> dus het is eigenlijk gewoon je het nummer
4: gehoord. Je kent het nummer en ja. dan ga je gewoon in je ja. hoofd
3: het ja, uit. Absoluut. Bijzonder. En het leuke is, ik heb uh, wel in. Oh, dat is wel leuk dat je dit nou zegt, want ik weet nog wel dat ik het, toen ik het op ging nemen, toen zei die technicus: ik, ik doe op een gegeven moment, doe ik uh, 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 even kijken. Ik uh, uh, uh. kijk je dit. Die doe ik. Maar het origineel schijnt anders te zijn. Nog een keer extra. Ik weet, ik weet niet wat ze doen precies hoor. Maar, maar hij zegt... Het is helemaal niet zo. Ik zei, elke meid schelen. Ik vind het zo. Het is toch, ik ga het zo uh, jouw
4: interpretatie doen. daarvan toch? Ja, nee, maar dat geeft ook je eigen signatuur. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Maar
3: uh, ja, zullen we het dus over George Harrison ja, gaan hebben? dat vind onze, ik een hele goeie. Ja. Wat betekent die voor jou als gitarist? <coughs> um, nou, dat vind ik weer wel moeilijk, omdat het niet een. Uh, het, ik, ik heb George Harrison altijd ervaren als een, een duidelijk het een derde bandlid van de Beatles. Omdat hij. Um, zij moeten gevoeld hebben toen ze begonnen, dat het werkelijk in principe ging om John Lennon en Paul McCartney. Dat waren degenen die ook meteen met nummers kwamen, en zeker Paul McCartney ook die naar mijn idee, dwingende visie ook wel had. Ik denk dat ze wel open stonden voor elkaar. Maar Paul McCartney was natuurlijk het verst al in componeren. John Lennon net iets daaronder, vermoed ik. In de beginperiode. En dat maakte George Harrison tot een uh, letterlijk derde bandlid Ik denk dat hij moest afwachten uh, waar de anderen mee kwamen. En dan kon hij zijn invullingjes doen... Daar is het in de eerste instantie op neerkomen. En ik weet niet, ik heb, ik heb een, een eerste nummertje, uh, ik, nog uit Hamburg. Uh, uh, dat hebben we volgens mij ergens klaarstaan. En daar hoor je hoe ontzettend uh, eigenlijk slecht hij... Nog gitaar speelt. Hm. Uh, op dat moment, hè, als jongen, ik weet niet hoe oud ze waren toen in Hamburg. Dit was 1961 dat
4: ze het opnamen, toen was hij, denk ik, 17, 18. ja, nou ja, 18, 18, he. ja, ja. 18. heel bleu en,
3: en heel beperkt. Ja, uh, Kunnen we het even draaien? Oh, kan, leuk. Je dan, kan je dan eens
1: je commentaar erop ja? geven?
3: Ja? er niet goed aan vindt, is dat alle opgetrokken noten zijn zo goed als bijna alle te laag. Uh, dus, kijk, als je een lekkere, geile, uh, weet ik veel, een noot opdrukt, dan moet je dan moet je hem ook een beetje vibreren. En hij deed alleen maar en dan net eronder, weet je wel. En, uh, en dat... Uh, dat... Ja, dat, dat typeert dat je nog ja, jong in je spel bent en, en nog geen lef hebt om, om die noot echt, echt door te drukken. Dat is later echt wel veranderd bij zijn spel natuurlijk. Maar het laat, dit laat wel zien hoe, um, ja, hoe een bleue gitarist hij nog was eigenlijk. Ja, terwijl hij de beste gitarist van de band was op dat moment.
4: Hè. Daarom is hij er ook wel.
3: Weet je dat ik dat nog steeds ook. betwijfel? Ik heb altijd gedacht, hè, en ik denk dat ik daar toch niet ver zit, dat eigenlijk Paul McCartney de beste gitarist. Dat meen ik echt. Want, ik, dat kan ik niet bewijzen... maar ik denk toch echt... ik heb niet al die films gezien hoor... De, waar, misschien is dat al wel een bekend iets... maar uh, als zij... opnames maakte, ik ben er echt van overtuigd dat hij op een gegeven moment ook... een aanzet... bijvoorbeeld had hij weer een nummer geschreven... en dat hij een aanzet heeft gegeven... van wat hij zou willen... dat, ja. dat de solo zou gaan. Dus... Ik, ik, toevallig heb ik een paar jaar geleden, twee jaar geleden Paul McCartney live gezien. Ja, ik zat te janken zo mooi, vond ik het. Ik, vind, ik vond het echt te gek. En uh, te, ook omdat ik het te gek vind dat je zo'n levende legende nog, nog kunt meemaken. Dat vind ik absurd. Dat je, ik vraag me wel eens af of die man in de gaten heeft wat hij de wereld gebracht heeft. Met, alleen al door zijn composities. Dat, en nog buiten de Beatles zelf. Het is ongelooflijk. Maar. In dat programma is ook wel iemand anders die weer gitaar speelt. Maar op een gegeven moment is hij toch weer zelf bezig even. Ja. Dan denk ik nou, dat is toch niet slecht hoor. Wat hij daar <laughs> staat te doen. En ik heb dus echt het gevoel dat eigenlijk Paul McCartney de aanzetter is geweest. Voor een heleboel solo's die uiteindelijk um, wel door George Harrison gespeeld zijn. Ja. En, en, en in de latere jaren ook echt goed gespeeld zijn. Hoewel ik me altijd wel... Uh, heb verbaasd uh, dat hij het niet aan kon om de solo die in Wilma Guitar Gently Weeps, dat dat niet hij is, maar ja. dat dat uh, Eric Clapton is. Ja. En dat heeft hij dus niet aangedurfd. Ik denk, ik weet het niet zeker, dat zouden jullie misschien kunnen weten. Ik denk dat er meerdere opnames moeten zijn geweest waar hij het zelf geprobeerd heeft. En dat dat niet gelukt is. Ja, en dat, ja is dat zo? Ja, dat klopt. Dat ja, klopt. Zie je
2: wel. Hij probeerde eerst iets met een achterwaartse gitaar. Dus, dus. Oh ja, achterwaartse, dan, de, ja dus de, de dat is het, ja. het andersom. Ja, he, andersom. Ja. En, en, en dat hebben ze van alles geprobeerd. Ik denk ook dat hij misschien af en toe de fantasie ontbrak. Zelfs bij een nummer als Texman. He, ja. Van, van hemzelf speelde ja. Paul McCartney de solo, weet je. Om maar iets ja, te noemen. Ja, ja, ja. 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 He, dus uh, ik denk ook dat McCartney, en daar komen we nu ook wel vaker achter, uh, vaak de, de aanzet heeft gegeven. Of zou je het misschien zo kunnen doen? En dat hij het perfect dan uh, kon spelen. Maar hij had waarschijnlijk niet altijd die creativiteit om het te doen. Nou, nou Jeff Emmerich die heeft daar een boek over geschreven. De technicus van de Beatles. Die, die maakte misschien het, uh, wat te erg. Maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. En dat, nou, ja, ervan, ja, ja. Wij,
1: wij, wij analyseren Abbey Road. Hè, dat doen ja. we nummer voor nummer. Ja. Dus ja. we hebben net... You Never Give Me Your Money gehad. Uh, something. Nou, We gaan allemaal één voor één langs. We gaan een uur en anderhalf uur over praten met elkaar. En we hoorden de hele tijd... Dit als een soort uh, terugkerende mantra. Het is McCartney die. Wat we niet, wat ja, ik nu ook. Wat je eigenlijk niet zegt, ja, okay, okay. Uh, En niet ja. alleen maar gitaren, maar ook drumpartijen ja. zelfs. Ja. Ja. Dus uh, ja, hij heeft de Ringo ja. ook allemaal voorgezet.
0: Ja. Ja. ja, precies. Ja.
3: Ja. Ja, ik heb ook nog wel opnames. Dus ik je gewoon. Ja, en dan denk ik. Zo, dat is niet nog beter dan Ringo, weet ja. je wel?
2: Ja, ja, ja. Dear Prudence heeft hij gedrumd. Oh ja. ja. ik hij
4: erbij haalde, Had ook wel een andere reden natuurlijk. hij vriendschap met zijn vrouw? Nou, dat kwam later. Later. Nee, want nou, John en Paul namen hem niet echt serieus en zijn composities niet uh, serieus. Nee, dat klopt. Dus dat hij dacht van als je ja. iemand van buitenaf erbij oh, okay. inbrengt, ja, ja, dan ja, gaan ze ja. wel luisteren. Dan ja. gaan ze gewoon zich heel goed gedragen. Dat oh, meer een ook...
3: psychologische kant zat ja. er dus aan. Ja, ja. Ja. ja.
4: En misschien ook wel die solo kant. Ja, want als je Clapton gaat
3: uitnodigen, dan gaat hij de solo spelen. Ja, ja, dus ja, 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 licht. Ja, ja. Ja. Maar dat ja. Deed hij later... Clapton schij, schijnt gezegd te hebben je speelt niet op een Beatlesplaat, ja. Ja, 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 ja,
0: ja, 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 dat is zo, hè? Vind ik wel mooi. Niemand he. speelt ooit ja, op een ja, Beatlesplaat. Ja, ja. he. ja,
3: maar het is, is song, song, song. Zei het is niet zo. dat als jij ja, ja. de
1: Beatles toen jij de Beatles zag, dat je dacht van, oh, ik, ik ben gitarist. Ik kijk dus van wie is hier de gitarist. Wat doet hij? En dat is voor mij zeg maar mijn rolmodel daar, 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 Voor mij niet. Nee nee. nee, nee,
3: Ten eerste ben ik uh, dat, je zou het niet zeggen. Ik kan niet zingen, maar ik. Ik ben een zangman. Ik luister eigenlijk alleen naar zangers en zangeressen. En uh, dat is mijn ding. Ik ben helemaal niet zo gericht op die gitaar. Uh, hoewel ik het natuurlijk wel leuk kan spelen. Dat het wel leuk. Maar mensen geloven dat bijna niet. Maar ik, ik heb zo goed als niet één gitaarplaat in mijn huis. Ik... ik het, Eigenlijk interesseert het me niet echt. Nee. Ik ben meer... Uh, ik ben een zang, uh, zanggericht... maar ik ben ook... ik ben meer over het gevoel dat een hm. nummer me geeft. Dat is voor mij belangrijk. En dat daar toevallig een te gekke solo in zit... of een, of een heel mooie uh, akkoordenwisseling, dat vind ik mooi meegenomen. Maar dat is, het is niet iets waar ik... Uh, ik heb net toevallig een programma... met onder andere C. van de Ploeg... en Edward Rekers gedaan. Uh, Beatles Stones uh, heet dat. Dat uh, heet uh, Stones vs. Beatles... En uh, daar heb ik voor het eerst echt alle partijen die George Harrison... Uh, maar dan niet op mijn manier, maar echt in de band. Gewoon echt zo moeten spelen. En dan denk ik, ja.
1: En, maar, en <laughs> Want, wat, wat valt je er dan aan op? Ja. Want zijn het dan hele creatieve, moeilijke partijen? Of zeg nee. je van, nou, dit is precies wat het nummer nodig is? Dat is je... wel. Ja. Dat
3: laatste. Dat vind ik wel te gek. Ik vind het totaal niet moeilijk. Maar wat ik er zo goed aan vind... Uh, maar dat vind ik bijvoorbeeld ook van een gitarist als Lindsey Buckingham... Bij, bij Fleetwood Mac. Dat zijn mensen die zijn eigenlijk niet overdreven goed... maar die zijn zo functioneel voor... die kunnen zo goed functioneel voor wat een nummer nodig heeft laten horen... en dan klopt het ook meteen. En dat is wel wat... Ik bedoel, als ik in Something of... En uh, uh, die, die midden solo. Maar hoe werd ik ook eerst dacht dat het Paul McCartney was?
2: Is het ook zo? Nou, nou, nee, ik nee. denk dat Paul McCartney hem daar de... Dat denk ik dus zo. Uh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, dus... Ja, nou, ja. Je, eens,
3: uh... je hebt de medestander gevonden. Oh, oh, oh. ja, ja, nee, nee. Het een ja, one-man nou, <laughs> band. Het, het leuke is namelijk... Het is zo Paul McCartney... Nou. Wat hij, wat hij daar doet, weet je wel. Ja. Uh, ja. Dus het... Het ja. bijna niet anders. Nee, nee, oh, nou, nee, goed. Nee, ja, ja, nou goed. Maar in ieder geval, hij voert het dan wel goed uit. Want het, dat is, dat is ja. leuk gespeeld. zeg maar, en, 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 het, uh, en het past zo goed bij dat nummer. Ja, en, da en dat is oké. Okay. En, en we komen zo meteen op, op, op zijn latere dingen. Met die, met die bottleneck en zo. Daar vond ik hem wel weer inventief. Zeg maar. ik, ik denk dat hij naarmate die... Ouder is geworden, inventiever is zeker, geworden in zijn spel. geweest. Ja, dat ja. is zeker. Dat ja. is zeker. Ja, ja. Ja. Ook je, je hebt men... ook vaak
4: in het begin hè, dat hij uh, op BBC-opnames... of op takes die niet gebruikt zijn... van bijvoorbeeld I Saw there, een ja. eerdere take. Dan hoor je hem zo leren... En heeft geen idee wat hij moet doen. En het klinkt nergens. Oké. Okay, okay. ja, dus hij is, niet, hij is nooit een jammer ook geweest. Nee, nee dat het, zal het, ongetwijfeld. Hij zat ook altijd gewoon uh, in een hoekje. En het duurde er altijd heel erg lang voordat
3: hij zijn partij had uit Ik denk dat hij dan zat te vogelen. En ja. iemand had uh, had dan waarschijnlijk iets. En dan gaat hij vogelen. Ja. En dan.
1: Ah ja, 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 ja. Oké. Okay. En, en dan. Na
3: twee uur is hij ja. dat. Heeft hij dat En dan gaat hij dat spelen. Ja.
1: ja. ja. Zullen we nog even een klein stukje doen. Ja. Can't by me love. De solo ja. te horen op Anthology 1.
0: Oké. Okay. Okay. Te laag,
3: te laag. Ja, dat ja, zeg ik is ik niet best. Nou, dit is, ja, dit is zeker niet best. Uh, <laughs> nou weet je, het is iemand die... ook hier denk ik weer dat Paul McCartney iets heeft gezegd... van probeer zoiets. En hij doet dat dan wel, maar... Hij blijft bij dat, dat ene dingetje. Ik weet niet meer welke de...
0: <lacht> weet je,
3: Dan blijft hij dat maar herhalen om, om maar zeker te zijn dat er iets opkomt. Weet je? Oh ja. Dus, ja, dat is niet... Dat... Maar ja. dat is, dit is trouwens niet om hem neer te zetten. Maar het is wel mooi om te zien dat er um, ook onder de druk van... Paul McCartney en, en John Lennon. Want dat zal ongetwijfeld bij hem een enorme rol gespeeld hebben. Dat je uiteindelijk wel tot het echte werk kunt komen. Want dat is uiteindelijk toch wel gebeurd ja. uh, bij hem. Maar volgens mij was de eigen de vraag hoe, hoe ik hem als gitarist zie. Nou, dat is in de eerste instantie dus echt wel een, een beetje een, uh, een, een probeerder. Om niet te zeggen een klungeraar. Een klungeraar. Maar je zat zelf toch ook in de klungels? In de Klungels. Ja. ja, dat was maar één nummer. Ja. Toen wist ik. Wist, oh, wat leuk, ja. Dit is, toen ik 16 of 17 was, was dat. Uh, toen heb ik. Uh, uh, ik wist helemaal niet wat ik wilde. Ik was en, studio -gitarist en ik en ik, ik wist helemaal niet welke kant ik op wilde. En toen kwam opeens de Klungels in Amsterdam, althans, die jongens uh, namen in Amsterdam op. En, uh, en die vroegen of ik. Uh, en ik zei, oh ja, dat wil ik wel. Want ik dacht, dat is een echte band. Maar god, alle machten van een klote muziek. <laughs> en, uh, 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 dus daar heb ik één opname mee gedaan. Toen dacht nee, dit nee, maar was... Maar jij een... ging dus
1: niet zelf een bandje vormen, of, ja, of wel? Ja, in Amsterdam had ik heel veel bandjes, ja, zeker. Maar en wat speelden jullie dan? Uh, ja, toch
3: meer uh, uh, um, in begin, in mijn beginperiode... toch meer weet uh, je, die blazersachtige... Uh, uh, hoe heet die muzieksoort nou... Uh, een beetje, niet funk, maar uh, Diesel, een beetje soul. Een beetje soulmuziek. muziek Dat nee. was toen de tijd een beetje ook in. Dat was een Stacks soort. Zo, ja, hoor. precies. Dat nee. was een soort neven uh, buiten het gewone werk, zeg maar. Uh, of het, het, het echte populaire werk was dat. En dat deed ik veel. En ik schreef al heel veel. Uh, op een, tijdens die, uh, wat ik vertelde van mijn Gitalier. Uh, om mijn twaalfde schreef ik al een nummer dat al. Dat is heel anders, maar dat werd al door een. Amsterdamse Amsterdams Mandoline uh, met 50 man en een gitarist. En ik, zat ik daar als 12-jarig jongetje... en dat, dat, die voerde mijn nummers en Dat vond wow. ik te gek al, weet je dat, uh, Dus ik was eigenlijk al meer aan het componeren. En uh, ondertussen was ik met muziek bezig... die, uh, die langskwam. En uh, omdat ik... ik heb heel lang niet geweten... welke kant ik op wilde met gitaar spelen. Omdat ik echt zo'n tokkelaar was... En maar de meesten die speelden lekker met plektrum alleen maar zo. Dat deed ik ook trouwens heel veel. Uh, maar dat maakte wel dat ik steeds maar niet wist. Ja, wat, wat wil ik
1: dan eigenlijk? Wilde jij ook voor, niet voornamelijk akoestisch in plaats van elektrisch? Of?
3: Nee, dat is daarna pas, Nee, het gekke is in, de, in die bands uh, speelde ik juist bijna, al, uh, bijna alleen maar elektrisch. Alleen toen ik bekend werd. Toen, dat was alleen maar om mijn akoestisch te zijn, Omdat ik iets kon wat, wat de meesten op dat moment had. Nu kunnen een heleboel mensen dat over ons. Maar... Uh, uh, toen niet konden. Dus dat viel ontzettend op uh, met, die, met al die uh, partijen die ik dan speel. Uh, maar daarvoor was het, uh, uh, had ik me toch veel meer gelegd op het elektrische gitaarwerk. Ja. ja, gek is dat. Maar ja. ik, ik heb altijd gezocht, laat ik het zo zeggen. Wat had je voor elektrische gitaar? Wat was... uh, nou, mijn eerste. <laughs> dat was een Wehkamp-gitaar. <laughs> Voor 40 gulden kon je die, ja, die kon je bestellen. En, dan, uh, en je had in de Utrechtstraat, ja, in uh, Amsterdam, daar zat, hoe heette die ook weer, dat weet ik niet meer.
2: Con, nee, niet Concerto.
3: Nee, uh, nee dat is de... Uh, ja, nee, dat de... eerder, dat was een gitaarzaak, echt. Oh. En daar heb ik mijn echte eerste elektrische, maar dat was helemaal geen groot merk want ik kon niks betalen. En uh, dus dat was zo'n... Ja, met twee potmetertjes en, uh, en, en, en twee schakeltjes voor twee elementjes. En dat was het dan. En, uh, en ik had een Davilux of zoiets, een versterkertje, plastic uh, versterkertje. En dat stond ik dan thuis uh, achter de winkel bij, bij mijn vader. zat ik altijd te spelen met, uh, met dat versterkertje en dat, en dat gitaartje. En als ik naar les ging, deed ik het wel altijd akoestisch. Want dan zat ik die tokkeldingen. dingen En dat elektrische, dat was het beentjes-ding, zeg maar, voor mij.
4: Zullen we even verder gaan? Je hebt een aantal George Harrison-gitaartracks geselecteerd. De volgende was All My Loving. Oh, mooi. Wacht even,
3: voordat ik je dat laat horen, wil ik nog wel even zeggen. Dan moet je ook even naar de wonderbaarlijke triolenbegeleiding van John Lennon luisteren: Zo spat! Gelijk, dat is. Dus, Tekken te, takken te, takken te, takken te, takken te. Ja. Ja, maar... Dat moet je maar eens luisteren. Ja, zo. want wat is een trio uh, Dat zijn drie slagen in één tel. Dus 1, twee, drie, vier. Een twee tweeën je, drieën vier En uh, te, closure. Pakken te, takken te, takken En dat doet John Lennon. En dan die solo, dat vind ik. Dit vind ik een voorbeeld van een gitaarsolo in het midden. Waar hij super functioneel. Ja. Uh, dit past volledig bij dit nummer. Ja. Het is zo relaxed gespeeld. ta 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 Moet je eens opletten. Dus er zit... Kijk, je kan... ik speelde deze... Even kijken, ik weet niet of ik hem nog weet hoor. Uh, even kijken. Oh ja. Kijk, je kunt ook doen. Dat kun je ook doen. Maar die zit dus net een, een voorslagje voor, waardoor het veel relaxter wordt. En dan moet je staan. Dan nog eens horen, dan hoor je dat verschil. Tada, hoi. Kata. Dit is in zijn eenvoud
1: prachtig. Echt waar. Ja.
2: Goh, je en, laat uh, ons uh, iets uh, horen uh, ja, wat, 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 wat we nog wat, wat maar niet. Nooit, nee, we nee, nooit op was opgevallen. Nee. Maar nu hij nu, nu het zegt hoor ik het ook. Hè? Ja, vooral ja. Door,
1: door wat je zegt: van je had het ook anders kunnen doen. Ja, precies.
2: Ja, precies. Want
3: toen wij dat. Want dit speelden wij ook met dat programma. En toen ik dit uh, voor mezelf uh, aan het spelen was, toen dacht ik: goh, volgens mij doet hij dat toch anders. Want ik had dat ook weer uit mijn hoofd. Toen ben ik wel eens gaan luisteren. Toen hoorde ik dat. Jeetje. Wordt wel relaxter daardoor. Schitterend. Weer kippenvel. Ik ook. hoor, Het
1: is prachtig. Het is echt schitterend. Mooi voorbeeld. En hij is ook beïnvloed als schitteris door Chad Atkins.
3: Ja, dat snap ik. Heb ik nooit begrepen. Waarom niet? Nou... Ik denk wel dat hij het uh, goed vond, omdat Chet Atkins doet eigenlijk een beetje uh, zoals ik ook. Creëerde, dus fingerstyle. Die doet helemaal geen. Uh, nou, dit is wel een beetje... Misschien is dat wel zo. Dit is een beetje, zou je kunnen zeggen, in de... Ja. Chet Atkins. -style. Ter terwijl hij slaat dit. Hè? Dus daar en Chet Atkins doet net als ik. Je speelt uit. met zijn vingers. Uh, dus slaat hij alles aan. Dus daar zit een wezenlijk verschil. En dat heb ik hem... In principe nog nooit horen doen, George Harrison. Nee. Dus ik denk wel dat hij bewondering had voor Chet Atkins, uh, maar uh, dat het. Misschien als je iemand bewondert... want dat ken ik in mezelf ook wel. Als je, iemand, als je iets bewondert, dan zal er zeker wel op een gegeven moment iets insluipen dat je dat, dat je overneemt. Dus dat, dat zou kunnen bij hem ook. Maar in zijn, als je het zijn totale euphorie ziet, dan uh, hoor ik daar werkelijk helemaal niets wat, wat dat bevestigt. Nee. Zeg maar.
4: Speelde hij ook niet op dezelfde gitaar als Chet Atkins? Oh, groot, uh, die Gretsch. Nee, uh, Gretsch, ja. Gredge, ja. Gredge, ik, was dat niet? Ja, van... ik had
3: ook vroeger een Gretsch. Ja. Oh, dat was een van mijn eerste, dat vergat ik even, ja. Een van mijn eerste gitaren ook. Um, nee, hij, volgens mij uh, had hij ook niet zo'n hex of weet ik veel. Weet die Volgens mij een Country Gentleman had hij. Volgens oh, mij kan wel. Ja, van ik, weet, ik weet, Jij sorry, bent niet ik van weet de... niks van de gitaar. <laughs>
4: ik heb wel een boek bij me ik kan je laten zien hoe die eruit ziet ja, ja. dan
3: zeg ik je waarschijnlijk ik, nog niet maar... ik lach wel altijd oh, rot oh. als ik in bladen of in de ja. muziekbladen word mij, Of van alles gevraagd ik weet helemaal niks het interesseert me ook helemaal geen fuck maar dat is ook
4: zo met Paul McCartney wordt we eens gevraagd van wat voor snaren gebruik je ja, uh, ja. dikke snaren
0: ja, ja.
3: Wel. Ja. die heeft ook helemaal, is daar helemaal niet mee bezig nee ik, ik vind het ook uh, ja het is uh, als ik een, een gitaar ko en ik hoor een sound dat weer op het gevoel ja. dan hoor je een sound en denk je oké okay, maar ik, ik ben en niet geïnteresseerd in hoe die gitaar heet. of welke elementen dat zijn. Nee. Ja, dit is goed, weet je, het doen, gebruiken. Ja, zo ja. gaat dat.
0: Dus jij
1: hebt ook niet tientallen gitaren, of wel? Ik heb ja, ik heb ja. een stuk of zestig. denk ik. Oh.
3: Ja, okay. ja, 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 ja. Ja. In de studio, maar ook boven op zolder dat is helemaal vol. Ja, ja, ja. Ik heb er ook nog nooit verkocht. Er zijn wel een paar gestolen, helaas. Maar ik heb nooit gitaar verkocht. Dus die weekkamp, die staat hier ook nog? Nee! Oh. Dat, dat vind ik heel apart. Ik heb ja. mijn, toen mijn moeder nog leefde, had ze als hoe kan het? Waar, waar is die gitaar gebleven? Ja. Ja. Mijn moeder wist het ook niet meer. Dus die is ergens het huis uitgegaan ja. in mijn jeugd en nooit meer teruggezien. Oh, dat ja. is wel jammer. Ja, ja, ja.
2: Maar ja, uh, dus
3: daar staat mijn allereerste akoestische gitaar ja, waar ik het net over had. Van die twee die daar hingen? Ja, ja. Dat is, <laughs> even, ik snap even een gein. Hals is eraf, hè? Je oh ja? Je hadde, cool. Kijk kijken. Nee. Wat leuk. Ah, ja, ja. Oh, ja, ja. Dit is hem, hoor. Ja, 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 ja. ja. Kijk, ik is een weet je wel. Maar die ga ik nooit meer wegdoen. Nee. En hij is ooit gevallen en uit. Dus die kop eraf uh, heb ik zomaar gelaten. Wat maar voor
4: merk wel, was uh, dit?
2: Uh,
3: dat, weet
4: dat weet hij niet. niet. Dat weet hij niet. <laughs> Toch? Nee,
2: nee. Valencia. <laughs> Valencia. <laughs> Er is ook een
1: bekend verhaal van George zelf. Hij kreeg volgens mij bij zijn, de allereerste gitaar die hij kreeg... Er zat een soort schroef op waarmee de hals aan de body oh, vast zat... Ja. En ik dacht van, ja, wat doet die schroef eigenlijk? Ik zal hem even, even loshalen. En toen ja, viel die gitaar gewoon in duim. Ja, dan valt de hals ja, dat, letterlijk af. Ja, ja, en ik kreeg het ook niet meer gerepareerd. Ja. Dat was volgens mij een Egmond, een Nederlandse oh, dat kan. gitaar. Oh, ja, een Egmond gitaar. Een
4: oh, uh, Nederlandse gitaar, hè? Ja, ja. een ja. Nederlandse gitaar. Als het
3: oh, ja. leuk. Ja, 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 is wel leuk. Ik heb hey. ook ooit nog eens een Egmond gehad.
1: Ja. Er zijn er meer momenten in die, in die, dat jij die solo's moet spelen van George... en denkt van, verdooi, dit zit toch wel heel goed in elkaar?
3: Nou, ik vond die All My Love and, wel een extreem voorbeeld daarvan. Nou, weet je... Ja, ik ben zo'n Beatles fan. Eigenlijk vind ik alles van de Beatles zoals het uiteindelijk op plaat is gekomen of cd vind ik eh, als we het over, specifiek over de solo's hebben vind ik eigenlijk bijna allemaal te gek. Gewoon om wat ik al eerder zei omdat het functioneel is... en omdat het... het is niet... weet je, het is geen uh, Steve Vai en het is geen uh, gelukkig maar... weet je, ik bedoel... dat zijn allemaal gitaristen... die door gitaristen geroemd worden... omdat ze echt gitaristisch spelen. Maar dat, dat zal mij worst wezen. Echt, ik, ik, vind, ik vind het juist zo goed... Uh, en en daar vind ik die Lindsey Buckingham van, van, van Fleetwood Mac ook zo goed. Dat, die, dat ze in staat zijn om wat het nummer vraagt, om dat te spelen. En dat zal nooit uh, een gitaristisch wonder zijn. Van dat je denkt nou, dat je daarop komt of dat je dat kan technisch. Dat is het allemaal niet. Nee. Maar het is, uh, het is melodieus. Het, is, het, is het past in het raamwerk wat je op dat moment aan nummer hebt. En uh, ja, dat, ik vind dat het allermooiste, dat muziek te bieden heeft. Zo'n mooi
4: voorbeeld, uh, nu jij dat zo zegt, denk ik dan aan uh, Digga Pony. Ken je dat uh, nummer van de Let It Be album? Ja, 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 zeker. Ja. Ja, ja, ja. En uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n bijzonder nummer. Nee. Maar ik vind dat het echt, het hoogtepunt in dat nummer is gewoon eigenlijk gewoon die gitaarpartij van George. Het is dus heel erg ondersteund. Heb je dat een toevallig Een mooie heen? fills hier hier. en een solo. Okay. Laat het ja. hele voorlof, ja.
3: wat ik wel hoor sorry dat ik wel even kritisch ben ja, is het is onzuiver oh ja. Oh ja? Het is niet, ja de gitaar is niet zuiver okay, het is maar, op het
4: dak gespeeld hè? op een oh, gouden dat januari dat, en, dat ding. ja
3: ja 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 maar ik ben met je eens ik vind dit zo'n leuk die rare ja. ondertoon opeens dat is dat is mooi gekozen dat is ja. echt, echt goed
4: ja maar de zanglijnen van Lennon vind ik het heel mooi heeft hij fun ja. functionele fills Precies. die het ja, echt ja,
3: bijzonder ja. maken dat ja. Ja. ik vind dat als een heel lekker nummer en, op dat dak toe, en dat het is niet het, het grootste nummer van hen. Zeker niet. Maar het heeft een enorme drijf uh, ja. uh, ja. Ja.
4: Ook de lekkere sound van Lennon's. Uh, ja,
2: ja, uh, ja, ja. Heel zware Je ja.
4: ja.
3: ja. ja.
2: Jij hebt ook zo'n absoluut gehoor dat je... Ex nee. Nee, want je, gelukkig geen dat, stem op, dat, dat stemmen, eh, bedoel, ja. dat, dat gaat je heel makkelijk af hè, van zo'n gitaar. Ja, dat
3: wel, maar er is een verschil tussen goed kunnen horen of iets zuiver is of een absoluut gehoor hebben. Ja. Eh, Daar moet je maar beter niet hebben, een absoluut gehoor, want dan hoor je bijna alles dat vals is. Eh, Vroeger had je dus die, die, hoe noem je dat, die uh, record, uh, de platenspelers. Nou, die waren natuurlijk, die, gingen door <laughs> uh, die werden aangedreven door zo'n bandje. Ja. Als dat maar Iets uh, uh, verslapte dat bandje. Ja. Dan gaat hij dus langzamer. Ja. 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 Nou iemand met een absoluut gehoor. Die, die wordt dan helemaal achterlijk. <lacht> maar dat heb ik niet. Nee. Ik kan dus ook al zouden ze daardoor een hele toon Ja dat hoor je wel. Want dan hoor je het bruiner van geluid worden. Maar dan zou ik nog het hele nummer gewoon kunnen, kunnen beluisteren. Dat zou mij ja. niet, uh, niet, niet een probleem geven. Ja. Maar ik hoor wel natuurlijk. Maar dat doet iedere muzikant bijna. Die kan goed. Uh, je kunt wel goed horen wanneer een toon het niet, net niet haalt. Ja, maar hadden, ja. je,
2: hadden je, ken, wist je, ik haalde dat hier dus niet uit. Hè? Dat het nee. niet helemaal net niet... Oké. Okay. Nee. Jij wel? Nee.
3: nee. 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 nee, nee.
4: Nou, maar je nee. zei net wel dat jij wel kunt horen in welke toonsoort een nummer uh, zit. Of is dat, nee, ik heeft... kan de
3: akkoorden goed horen. Ja. Uh, kijk, als, uh, uh, wat ik niet kan... Uh, bijvoorbeeld, ik hoor een nummer op de radio... en dan uh, kan ik uh, de akkoorden benoemen. Dan, kies ik, dan weet ik niet de werkelijke toonsoort... Maar dan denk ik bijvoorbeeld, oké, okay, als dit een C-akkoord is... dan is dat volgende ja, akkoord, ja. een G en dat, ja, is, dat, dat weet ook. ik dan allemaal. Ja. Maar uh, ik kan het dan bijvoorbeeld thuis komen en denken... oh ja, hoe ging dat? Uh, en, de, en dan kan het blijken, als ik dan het echt even luister... dat het, dat, dat het eigenlijk misschien wel, wel drie tonen hoog is... maar zijn, dan zijn de, de structuren akkoorden zijn... die kloppen dan wel helemaal. Ja. Ja,
1: ja. Zou je nog een nummer willen spelen voor ons? Ik heb je iets voorbereid? <laughs> ik heb er niks voorbereid. In deze coronatijd zit ik een hele dag in mijn tuin. Of ik.
3: Uh, als ik dit doe, dan weten jullie ongetwijfeld meteen welk nummer dat is. Nog één keer? Hier kan ze ja, ja, natuurlijk. Dat is, dat is ongelooflijk. Dat is helemaal hier gespeeld, ook door hem. Op de zevende positie, zeg maar. En dan. Hij is niet zuiver, wacht even. Hij is niet helemaal zuiver, maar ik ga het proberen. Nee, dit is te vals. Dan ben ik net George Harrison. Maar een beetje vals. Gewoon authentiek. Dit. Nee, George Harrison begint hij. Laat ik het zo zeggen. Ik heb coronasnaren. Ze zijn oud. Ik heb helemaal, als ik, ik opteed, zet ik altijd nieuwe snaren op. Maar omdat ik helemaal niet opteed, denk ik... nou, ik laat ze gewoon lekker zitten. Komt-ie.
2: Fantastisch, Harry, Prachtig. Met Eén de vogels schittend.
3: op de achtergrond. Ja,
2: ja. 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 eigenlijk had ik Blackbeard moeten spelen. Ja. Ja. Nou, het is geschreven in de tuin van Eric Clapton. Hier uh, komt de zon. Ja, hier komt de zon. Ja, dus de zon. Het was in, in de lente. En dus in dit. In dit? Ja, ja het klopt dus ja. eigenlijk wel. Het klopt helemaal. Het helemaal, het klopt, mooi. helemaal het klopt helemaal. Ja, mooi, 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 mooi.
1: En kan je hier ook eens commentaar op geven. Dit is Till There Was You, een van zijn eerste echte mooie solo's. Uh, die komt van with the Beatles.
0: Till There Was You. Ik vind het...
3: toppelflop. Nee, nee, het is goed, het is goed, het is goed. Maar het is wel, het is een bedachte solo. Dit is niet een spontaan iets. Dit is weer bedacht en ik denk dan toch weer, want dit typisch een Paul McCartney het trouwens. Het is een cover van... Oh, maar in ieder geval zijn arrangement. Het is zijn... Ja, dat zou kunnen. Oh, dan ben ik trouwens wel... Van wie is het origineel? Cochrane of zo? Van... Nee, jongens, het komt het niet uit een yeah, music musical? Ja, yeah. een musical. Mu yeah. En ben, nou, is het niet even leuk om te kijken, waar het vandaan komt, om te kijken wat zij als ja. middenpartij hebben oh, ja. bedacht? Ja. Dan ben ik wel benieuwd of, daar, ja. of ze daar een, een link hebben gelegd of niet.
0: Ja. Ja. Oh
3: nee, ze doen hier gewoon. Ja. Een orkest die eigenlijk een soort variant van de hoofdwereld die doet.
0: Maar jouw
1: punt is Harry, van ja, het is dus wel, het is wel goed, maar het is niet, het raakt mij niet, het emotioneert mij niet. Nee, die, nee, dat doet het zeker niet. Nee, het is
3: geen, uh, omdat je heel goed hoort dat het een, het is een gearrangeerde solo en uh, het is gewoon. Uh, ja, heel, heel knap. Mooie, uh, hij heeft ook een mooie... Uh, mooie noodopvolging, zeg maar. Maar dat maakt het ook wel... heel uh, bijna academisch, ja, zeg maar. Hij speelde ja. het ook al een jaar daarvoor... bij de DECA-auditie. Ja. Toevallig hoorde ook ik die hier, dezelfde oh, ja, 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 ja Dus toen ja, ja. zat dit wel
4: in. ik zie dit iets.
3: Ja, precies. Ja. Ja, dus dat, uh, ja, dat is iets niet wat mij nou specifiek... Een, uh, maar ik vind het wel weer... in dit
1: arrangement heel goed passen. Ja, ja. Dat weer wel. Die solos hebben altijd een beetje dezelfde structuur. Hè? Ze gaan altijd omlaag of zo. En dan op een gegeven moment gaat het weer de melodielijn in. En dan gaat hij weer even omhoog. Ja, maar dat is een wet van mede en pers. Hè? In de muziek is het bekend dat
3: als je... Welke melodie je ook wil spelen... het zal altijd van hoog naar beneden weer omhoog ja, ja. gaan. <laughs> Want anders blijf je de one-note samba spelen. Dat is dat drie ja. keer horen word je er ook wel gek van ja. hoor. <laughs>
4: nou ja, over simpele solos gesproken ja. heeft George ook... die ook heel functioneel zijn... Dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, die van I should have known better, I'll follow the sun and all you need is love.
3: I'll follow the sun vind ik ook heel mooi. Hè? Ja.
1: Ik heb hier, ik heb nu even And I Love Her, Die past ook aan het raadje, denk me. ik. Oh, dat is een... Ja.
3: Is dat geen pompenkarnisola? Moet, goed. Dit is heel goed getimed trouwens ook. En daarom denk <laughs> ik...
0: Paul McCartney, niet
3: meer. Jij? Ja, Jij? Ja, Ik denk het echt.
0: Ja, he. Het is zo. Het
3: is uh, laid-back getimed, dit. En uh, dat betekent dat je, dat je niet voor de tel zit, maar bijna hangt in de ja. tel. Pa, 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 zo drumde pa, Ringo ook pa, pa, een beetje. Die hing ja, ook dat altijd. Oh. ja, dat klopt. En ja. dat maakt het heel relaxed. En daar is Paul McCartney bijvoorbeeld in zijn bas spel ook een uiterst grandioos in. Die kan echt laid-back spelen. En. Ja, ik, ik wil het
2: nee, maar, verhaal uh, niet,
3: niet... Waarom?
2: Nee, nee, maar ik vind het heel interessant om te horen. Ja, ik wil, uh... ja maar het is ook maar een aanname, hè? Ja, is, maar, uh, ik,
3: ik... maar wat ik... wel Nu uh, nu ik er zo mee geconfronteerd hoor, dat ik het gewoon onbewust altijd gedacht heb. Oh, Paul McCartney is weer een, heeft weer ingespeeld. Heb ik, ik heb nooit aan George Harrison op dat soort momenten gedacht. Heel apart. Dus dat kom ik nu pas achter. Dat het ja. voor mij eigenlijk...
1: Oh ja, oh ja Paul McCartney, duidelijk. Ja. McCartney heeft later wel uh, de credits gegeven aan George. Want hij heeft die andere link bedacht in het nummer van... Dat is van
3: George. Daar waar het mee begint. Ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja, dat heb ik ja. gelezen een keer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Want dat betekent dat hij de credits geeft aan... Omdat dat meteen zo'n binnenkomertje is. Hè. Ja. ja, ja. En maar dat hij die credits geeft... dat betekent dus ook... Ja. dat dat andere... Ja. de hoofdregel was. Ja. En... Ja. 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 Laten we maar naar okay. de latere George-Harris ja. gaan. Want ja. daar, daar is hij echt veel beter ja. bezig. Denk Waar begint ik, dat he. omslagpunt voor jou dan? Kan je dat um, Nou, ja, ik weet niet. Wanneer, wanneer was Something bijvoorbeeld? Wanneer was dat, 69? AC, dat is uh, Abbey Road. Road.
0: Ik, ik denk
3: dat dat uh, voor mij... wat zijn spel betreft... Uh, het omslagpunt is. Want daar is hij um, heeft veel meer lef, uh, hij durft te spelen zeg maar en zeker en uh, veel later weer uh, My Sweet Lord en zo dat soort waar hij niet echt die sound uh, ontdekte met die, met, die, met die slide en zo uh, daar kwam zijn zijn naar voren ja. vind ik ja. uh, dat je echt meteen dacht jee ja dat is gewoon dat is George Harrison en daarvoor... Nou, nou, wat ik zei, dacht ik altijd... dit is niet George Harrison, maar dit is Paul McCartney. En vanaf uh, My Sweet Lord en, en ook wel een beetje vanaf die laatste beatle uh, CD's, begon je het echt te voelen... oké, okay, hier komt George Harrison naar voren... Als, ja. als een persoon. Instance, hè, dat je hoort... Dat hij dat in ieder geval zou kunnen zijn. En, ja. en daarna weet je ook zeker dat hij, dat hij het is. Ja.
4: Hij is toen eind 68 volgens mij ook toen in New York geweest. Hè, met Bob Dylan en ja. de band. Toen ja. heel erg. En die hebben hem toen altijd wel... Uh, de waardering die hij niet kreeg in de Beatles, kreeg hij van hun wel. Oh, dus hij okay. is volgens mij heel erg gesterkt in, in zijn uh, zelfvertrouwen. In hoe hij ja. gitaar speelde
3: daar. En dat, ik denk dat, puur hij dat heeft puur de band... Ja. De band uh, ik heb toevallig laatst weer die, uh, die hele documentaire gezien. Die uh, ooit... Over de over de Last Walls. Uh, oh ja, weet je wel prachtig. Ja. Schitterend. Ja. Ik, werd laatst, uh, ja. ik denk een paar weken geleden werd hij weer eens een keer uitgekomen. Weer helemaal gekeken. En wat ik zo goed vind van die band. Van de band. Daar zaten geen ego's. Die accepteerden. De een was nog gekker dan de ander. Maar ze accepteerden alles van elkaar. En, dat, en het werd ook nog goed gespeeld. En als George Harrison daar binnenkomt. En dus hij is opeens lack of ego's, weet je, er zijn opeens geen ego's meer. Nou, dan ja. ben je meteen als een vis in het water. Ja. Want dan word je, natuurlijk word je dan geaccepteerd, ook als je eens dus een keer een, toevallig, een dingetje ja. niet hoog genoeg opdrukt. Ja. Weet je wel? Dat, dat maakt dan niet uit. En dat geeft je zelfvertrouwen waardoor je daarna opeens wel die nood hoog Genoeg opdrukt ja. om maar iets te
1: noemen. Misschien nou, is best dat, maakt het uit. dat wel inderdaad echt een omslagpunt, ook voor hem mentaal gezien. Hè? Ja. Dat, dat Want hij wel... zat onder het juk, dat, dat is wel zo bekend, juk. eind 68 van Paul en John heel erg. En, ja. en dat zegt hij later ook. Door Dylan wordt hij als volwaardig gewoon ja. erkend als Ja, als, als, als Ja. Gitaillist. ja.
2: ja. ja. En dan loopt hij ook weg hè? in januari ja, precies, bij dan, de opname van oh, uh, ja. Let It Be Get Back. Ja. Hè? Dan loopt hij weg. Ja, dan, ja. Dus dan heeft hij zoveel zelf en dan denkt hij, nou jongens, uh, bekijk het maar. En ja. dan komen
4: ook al die nummers uit hè, tijdens de Let It Be-sessie. komen allemaal nummers ja. die hij de jaren ja. daarvoor heeft geschreven, maar eigenlijk nooit heeft geïntroduceerd. Als Singsmuss, nee. Paas, uh, nummer op. te bang ja. was ja. om het te introduceren. Ja. omdat ja. Hij nu dacht hij nou nou van, op. ik ja. doe er wel degelijk ja. toe, hier ja. zijn nummers. En ja, dan nog wordt het niet geaccepteerd. Nee. En dan nee. denkt hij ook op een gegeven moment: nou, uh, fuck je. Dan you. ga ik het echt zelf doen. Het ja. 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 komt echt meer zelfvertrouwen in het spel. Ja.
3: Nou, dat, is, dat ja. is alleen maar goed. Ik bedoel, zo is de reis van een muzikant natuurlijk heel zichtbaar. En uh, zeker in, in een, in een ego-band, als de Beatles toch ook wel waren, natuurlijk. Althans, in ieder geval, twee ego's. Uh, Waitie, Ringo Starr heeft zich natuurlijk ook altijd gedienstig opgesteld. Altijd. Ja. En George Harrison moest zich gedienstig opstellen. En af en toe mocht hij. Uh, ik, ik heb ook nog zo'n zo nummertje van hem. Ik, 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 ik weet niet of ik dat nog weet, hoor. Uh, uh, even kijken, hoor. Uh, oh, ja. Uh. 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 Enzovoort. En toen dacht ik, uh, het is eigenlijk, uh, ik bedoel, ik vind het in de Rubber Soul plaat helemaal te gek uh, passen. Maar toch denk ik dat John Pomoire die ontzettend hun bedenkingen bij dit nummer hebben gehad. Dit is zo'n bijna kinderlijk melodietje. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja. If, en dan een leuk het middendeeltje wel leuk. If I needed someone. Weet je? Ja. 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 Uh, maar eigenlijk is het ja, een kinderlijk nummer. Dus <laughs> dat hij dat erdoor heeft gekregen, vind ik al heel knap. En ik vind ook wel, dat vind ik dan weer wel heel erg goed. Uh, in de koortjes, uh, hey, want het, het bouwt zich op. Hè. Het is, uh, eerst één ja, stemmig, twee stemmen, dan ja. drie stemmig uh, uh, bouwt het zich op. Uh, en dat doen ze wel weer grandioos. Ja. Het uh, dus kan
2: ook de invloed van elkaar niet meer zijn geweest. Maar ja, ja, die was die altijd met die, met, die, met, die, met, die, ja, met die koortjes. Met die koortjes, daar Absoluut. was hij natuurlijk een meester in. Absoluut. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat ja. zag je ook thans ja. in zijn soloprogramma. Hè, dat, dat
3: wat hij de anderen meegeeft aan partijen en zo. Dat hij,
2: Ja,
1: ja. Ja. Echt schitterend. Ik moet ook aan die, die, uh, die bootleg van Think for Yourself denken. weet je Ook een nummer van Rubber Soul. Ja. Ja. Uh, Dat is een, een kwartier lange opname. Vol, volgens mij vlak voordat ze de kerstsingel zouden opnemen... Uh, draait dus de, de, ja, de, de recorder de mee. Door, ja, ja, en ja, dan ja. hoor je ze dus repeteren op ja. Think for Yourself. En ja. daar, is, volgens mij, daar zie je ook zie ik, zeker die clash of egos in die band. Ook, ook Lennon die eigenlijk merkt van... ja wat voor hoogte moet het eigenlijk? Hoe gaan we het arrangeren? En, en Harrison weet het eigenlijk ook niet helemaal. Nee. Hmm. En dat is ook heel... Maar wie is daar de leidende factor op? Daar nou, mee? daar zie je zeg maar... Nou, niet nou, moet ik, hij zijn, want het is zijn nummer. Ja, het is zijn nummer. He, ja. dus normaal gesproken neem je dan ook de leiding. Maar dat McCartney dus deed het niet het altijd, Maar dat nee. kan nee. Die dus ook niet. Hij, <coughs> hij heeft wel het raamwerk, het nummer. Hij, mm. hij brengt iets ter tafel, maar... kan het niet uh, helemaal muzikaal gaan... Uh, nee. Ja, bepalen. En het gekke is
3: als Paul McCartney... en dat had John Lennon in zekere mate ook... maar Paul McCartney helemaal... Uh, als hij met een nummer kwam... had hij al in zijn hoofd bijna wat... Exact, want iedereen ja. zo'n beetje. Wat die, hoe die ja. het gaan Zo moet het gaan worden, jongens, weet ja. je wel? Dat, 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 Maar ik ken het ook als ik. bedoel, ik wil me totaal niet vergelijken met Paul McCartney... Maar ik ken het ook als ik met, een, met mijn band. Ik, ik wil het die kant en dat wil ik die kant. En, ja, de meeste muzikanten die met mij werken worden ongelukkig. Want die, die hebben bijna geen inbreng van. Uh, ja, ze hebben wel. Ik, ik laat wel iets ruimte. Maar ik ken het wel heel goed. Dat je, je maakt iets, je bedenkt iets. En dat borrelt al in je kop hoe, je, hoe dat moet gaan worden. Dus alleen, ik denk dat, dat George Herzen anders dacht. Want ook die, die hele uh, Hare Krishna kant... Uh, dat is natuurlijk ook van... Eigenlijk het voorbeeld wat jij net geeft in die bootleg. Je geeft iets en laten we kijken wat we met z'n allen ervan kunnen maken. Dat is eigenlijk die gedachte. En die andere twee <laughs> zijn natuurlijk heel anders. Ja. Zo ja. gaat het. Ja. En hij heeft zoiets... Kom maar, nou, <laughs> laat maar. En ja, ik denk niet. Ja, ik denk dat dat heel moeilijk voor hem is geweest uh, in die periode sowieso. Ja. Voor George
0: Harrison dan. <tied> <tied> Our eyes Eyes But that chord Play that That's no. <laughs> Otherwise We close <laughs> our eyes Africa And every We close our eyes I'll play so, you this though. Otherwise you, if you About favorite. the good things That we can have If we close our Close, close our eyes Mikey Oh, niet no, oh, If we close our eyes. we, we Oké. Okay. <coughs>
1: Nog even over de, de, die, die latere sound. Hè? Ja. Want jij zegt, van daar, daar komt hij veel meer tot wasdom. Het durft hij meer. Ja. De, dat is ook die slidegitaar. Slide mm. Even een heel simpele vraag: wat is eigenlijk een slidegitaar? Wat typeert een slidegitaar? Je weet wat een slide is? Nou, lekker uit. Pak hem ik
3: eh, Wacht even, ik pak hem even. Oh, leuk. E, een slide is. Uh, nee, dit is een slide. Oh, ja, dat is een, een slide? Uh, uh, ja, je kunt het van glas en van allerlei. Uh, je hebt dus een. een, een uh, in dit geval is het een metalen buisje over je. Ik, ik doe hem dan om mijn pink. Je zijn ook, er zijn ook mensen die hem um, om, uh, om hun ringvinger doen. Um, want dan heb je nog je pink voor iets anders, kun je dan gebruiken. En dan glij je over. Dit is slide. En um, hij kreeg de... Uh, George Harrison aan, um, Begon dat heel goed te beheersen. Op een gegeven moment. Door, want je zit heel gauw... Uh, als, je, als je niet exact boven je fret zit. Dan zit je al, iets, al gauw iets te hoog of te laag. En dan zit dus, je ertussenin. Ja, en dan, dan wordt het uh, wat... Kijk, maar het leuke is dat als je... O, ik krijg hem er bijna niet af. Het is warm. eh um, uh, die dit, dat kan je ook met je vingers doen. Kijk, dat, dat zou dan is zo anders. Dat zou ook kunnen. Dat hebben ze dus niet gedaan. Maar je kunt dus, uh, ja, je noot buigen door uh, die, Hij blijft namelijk klinken en dan terwijl die klinkt, gaat hij omhoog of omlaag door dat buisje. En uh, hij, uh, door zijn hersen had dat op een gegeven moment echt goed door. En dan krijg je bijvoorbeeld die sound op uh, My Sweet Lord. En ja, dat is, dat is echt uh, klassig gespeeld. Uh, um, ik denk dat hij daar wel heel hard aan gewerkt heeft, want het, het is een moeilijke manier van spelen. Maar dat werd wel zijn, zijn sound. Ik moet eerst zeggen, ik weet even niet wat hij op elektrische gitaar bij de Beatles nog uh, op slide deed. Weten jullie Helemaal dat? niks. Helemaal
0: niks? Nee, uh, het is volgens
3: mij
4: uh, geboren in een tournee dat hij met Delaney en Bonnie op tournee okay, was. Oké, ja, ja. Ergens eind 69, toen hebben de Beatles dan niet meer opgenomen. En daar is die slide. Ja,
2: oké, okay, dat die is die eigenlijk zijn kan ontdekking. Kan ja. Ja. Uh, van dat en Strawberry Fields, die eerste takes, uh, deed hij ook niet iets met? Uh, ja,
3: maar dat is volgens mij geen slide, hoor. Dat is volgens mij een... Ja,
4: dus een Mellotron. Take, nee, take One is dat dan, hè, van ja, Story Dat ja, zit ja. al wel ja. een slide in.
2: Ja. Okay. En op For
4: You Blue, maar dat speelt Lennon volgens mij. Ja, Die speelt dan slide Ja, ja. En wat speelt
1: Lennon dan op Let It Be op zijn, op zijn schoot? Ja. ja, dat is, is For You Blue. Dat is volgens mij een
3: slidegitaar. Ja, ja. Oh, of dat een kan steel. ook. Een liggende slide. Ja, een liggende slide, ja. Ja, dan staat ja, hij meestal in een akkoord gestemd. Dat kan ik nu niet zo laten horen. Dan, je, dan, dan ben je hem liggend. Ik heb nu dus op de gitaar op mijn schouder. Maar meestal heb je, ben je dan in een akkoord gestemd. En dan kun je uh, heel makkelijk een akkoord... ...naar, naar een volgend uh, iets, iets brengen. En, um, dan 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 je een steelgitaar spelen. Dan wordt het eigenlijk een soort steelgitaar. Ja. Ja, oh. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is de, inderdaad exact die techniek... Uh, ja.
4: Nee, maar dat komt dus eigenlijk pas meteen bij My Sweet Lord. Dat is de eerste keer eigenlijk Nou,
3: kennen jullie ongetwijfeld het verhaal dat My Sweet Lord eigenlijk een gestolen nummer is?
4: Zeker. En nou ben ik zo
3: benieuwd. Weten jullie van wie dat dan, van welk nummer dat is? He is zo fijn. Ja, precies. Want ik wil weten of dat van George Harrison is. Of dat dat... Nee, ja, maar dat zit niet in heel so Fine. Hè? Nee, 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 dat nee. weet je 100% zeker. Ja, dat weet nou, dat ik vind ik alleen maar gunstig. Want ja. dat betekent dat hij... Ja. Dat is echt zelfbedacht. Ja, ze ja, ja, een advocaat
4: moeten uh, zijn in die rechtszaak. Ja, ja, ja. ja <laughs> die ja. heeft hij ja. verloren.
3: Ja. <laughs> ja, inderdaad. Nee, maar goed, je kunt een riffje bedenken. Maar dat wil nog niet zeggen dat je akkoordstructuur en de melodie... Als die... Ik geloof dat er een regel is. Als er acht maten... Exact hetzelfde zijn, dan oh ja. heb je plagiaat gehad. Oh, okay. oh, zo'n ja. zo ja, ja. soort wet is er bij de Buma Stemmen of bij dat soort organisaties. En ik kan me nog herinneren van toen dat speelde allemaal, dat het gestolen zou zijn, dat het daar eigenlijk ook om ging. Kloppen want als je zeven maanden gejat hebt, dan, dan heb je het niet gejat. Weet je, dat vind ik ook zo'n onzin eigenlijk. Maar uh, vonden jullie ook toen jullie dat hier uh, zo so fijn of dat. Lijkt het er heel erg op? Ik vind het heel erg op. Ja, ja, met ja, het name de hele
1: melodie van... He's so fine. Oh, dat is die. Ja, 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 ja precies. He's ja. so fine. Dus dat is, dat is My gewoon... sweet lord. Halleluja. Ja,
2: ja, het was niet alleen een stunt van Klein... Uh...
4: Nee, van de manager. Die ja. uh, <laughs> eigenlijk eerst de manager dan van George Harrison was. <laughs> ja. En later gebrouilleerd raakte. En toen heeft, werd hij de eigenaar van die catalogus van die... He's oh, so fine. Toen heeft hij George's voor het gerecht. Toen ja, 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 ja,
3: dat zat er dus achter. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dus ja, ja. uiteindelijk geld kost ja weer. Ja, ja. Is... Ja, ja. Maar
4: er wordt ja. ook wel gezegd dat hij dat gitaar spelen Dat een, dat ook wel zijn versie is van het SITAR-spelen. Hij is natuurlijk enorm. Dat kan
3: ik me heel goed voorstellen. Want bij de SITAR, dan doe je ja. eigenlijk. Waar ik nu frets heb, die hebben dan ook wel frets. Maar die zijn gebogen en die liggen veel wijder uit elkaar. Dat betekent dat als je. En nu druk ik een snaar op. Als je dat op een sitar doet, dan heeft dat nog een veel breder... Waa, waa, dan, dan krijg je dat echte sitar geluid. En dat is eigenlijk het slide-gevoel wat ja. je dan krijgt. Alleen bij een sitar klinkt het omdat het instrument uh, sitariaans is. Ja. <laughs> klinkt het als een sitar. Dus dat zou heel goed kunnen dat dat hem geïnspireerd heeft... om, ja. uh, om uiteindelijk die slide ook echt onder de knie te krijgen. Ja, ja mooi. Buiten My Sweet Lord, want jullie kennen zijn werk daarna waarschijnlijk beter dan ik. Heeft hij ook wel op elektrisch gitaar de slide gebruikt? Ja, eigenlijk alleen maar. Ja, toch hè? Ja. Oh, ja, dat bekende nummer ook... Um... Het was
4: ook zo'n hitje. Give me love, give me peace on earth. Daar zit
3: ook een slide in trouwens. Ja, in al zijn werk slide hoor. En dat doet hij allemaal helemaal goed, vind ik daar. Soms
4: denk ik ook wel eens van... Nou, speel nu weer eens even gewoon. Het is een beetje
3: zijn handtekening geworden. Denk ik. Dat hij dat voor zichzelf ook zal voelen. Hij staat ook fan van de ukulele geworden. Ja. Heb jij ukuleles ook? Ik heb een ukulele hier, ja. Maar heel soms gebruik ik hem wel eens als begeleidend instrument of zo... Maar ik ken ondertussen, over de, door YouTube ken je de Dat is gewoon ongelooflijk. Ja. Ik bedoel, die kunnen hele Beatles songs op één ukuleletje spelen. Weet je? Dat, ja. dat bestaat al tegenwoordig. Dus wat ik kan op een ukulele, dat is nog geen, geen 1% van wat dat, dat soort mensen kunnen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe hij... Uh, het zal wel meer in de begeleidende sfeer zijn, denk ik. Ja, dat vind ik op zich wel, wel logisch. Ik, ik heb ook een balalaika en ik heb, weet niet wat ik allemaal heb. Uh, en daar, daar kun je in wezen, omdat je gitaar speelt... kun je in wezen, als je het in dat begeleidende sfeertje houdt... kun je er vrij makkelijk uh, dingen op vinden die, die, die leuk klinken. Maar wat ik al zei, die ukulele spelers die je nu zo langzaam hand... Uh, over de hele wereld op YouTube ziet. Het is bij het ongelooflijke af...
1: Zou het omgekeerd ook kunnen? Kunnen zij ook heel makkelijk wel op gitaar wat jij niet op de ukulele kan? Dat weet ik niet. Uh, ik denk het eerlijk gezegd wel, ja. Dat, laat ik zeggen, ik denk datgene
3: wat je... Nou ja, ik zie ukulele spelers die echt met hun vingers ook spelen en daardoor ook allerlei partijen eruit halen. Ik denk dat die toch ook wel met de gitaar overweg kunnen. Ik weet alleen niet of dat dan ook dat, dat niveau, niveau heeft, maar... Maar... Maar ik denk wel dat dat, dat moet kunnen, ja. Dus ja. ook de Saxioni-methode is ook wel mogelijk op ukulele, eigenlijk. Het zou best kunnen, ja. ja. <laughs> ik ben er wel nieuwsgierig <laughs> naar. Ja.
1: <laughs> ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Ja. Nog even een vraagje over de, de Stones versus de Beatles. Ja? Hoe vergelijk je George nou met Keith? Heel anders soort gitarist. Oh,
3: totaal anders, totaal. Keith is de man van de riffs. Dat is geen solist. Die kon een wel leuke, ja, ook, ook, beperk, ook een beperkte gitarist, maar die... Ik kan me daar riffs bedenken. Om oh, maar satisfaction of dit. Dit vind ik ook te gek. Dit. Dat is alleen maar dat. Het is zo lekker, jongen. Ik vind het helemaal te gek. En, en nou, zo zijn er tien dingen die hij... Uh... Ik was toevallig ook vorig jaar bij de, bij de Stal of hier vorig jaar weer... in, in het uh, Gelderdom. En... Uh... Keith is, uh, ja, het is wel een man, nou, maar hij zit eigenlijk alleen nog maar te geiden naar de eerste meisjes op de eerste rij. <lacht> en hij kan bijna door, ik denk door, door artrose, zijn hand ook bijna niet nee, meer uh, uh, echt gebruiken. Maar die paar rifjes die doet hij er wel. En dan staat hij ondertussen ontzettend te lachen naar, naar de meisjes op die eerste rij. Van, hey, ik ben het wel, weet je wel. Ja. En voor mij is hij dat dan ook, weet je wel. Hij, hij mag dat ook zijn. Ja. En, en uh, en uh, Ron Wood staat dan al die, die moeilijkere <lacht> dingen te doen, weet je wel. En dan staat hij nog, terwijl hij... Uh, dan staan ze ook met z'n twee naast elkaar. Dan staat Ron Wood zich helemaal de pleurs te, te werken op een hele moeilijke zon. En dan staat hij ook lachend ja. ah, Maar Dat doen we weer goed, hè? weet je wel. Dat, nee, dat is niet vergelijkbaar. Het, is, um, uh, ik, het leuke is in, de, in het Stones and Beatles programma, zeg ik... Um, uh, waar, waarom ben ik nou een gelukkig mens... Uh, want je hebt binnen de band... Waar, he, Steven de Ploeg en uh, allemaal... Je hebt, Siep is bijvoorbeeld een pertinente Stones-fan. Ik, Sto ik ben de enige in die hele band die een Stones heeft. En ik zeg ook tegen het publiek... waarom ben ik nou de gelukkigste man in deze hele band? Dat komt omdat ik en de Beatles en de Stones helemaal te gek vind. Maar wat, wat is dan wat het is? Ik zeg, nou, Stones bijvoorbeeld... alles van hier tot aan je voeten... Als je Stones muziek hebt, wordt aangeraakt door de Stones. Dat is gewoon... En dat zeg ik dan ook. Uh, het is gewoon supergeile muziek. Je, je, of je moet dansen. Of weet wat, maar het is meteen, bap, tot daar. Wordt helemaal aangeraakt. Alles van hier tot hier. Inclusief je hart. Daar zit de Beatles. Dat wordt aangeraakt door de Beatles. Dus als... Dus ik ben de gewoon de gelukkigste... want ik word volledig bevredigd. Ja, dat is toch zo. Dat is toch te gek. Dus, zo, zo zie ik het ook echt. Hè? Ja, ja. Uh, Beatles is nooit voor mij... Uh, geslachtsmuziek geweest. Om het maar even te zeggen. Stones wel. Als ik, als ik Sympathy for the Devil hoor... dan... Uh, ja, je mag het voor de podcast niet zeggen... maar dan zou ik bij wijze van spreken... zou die recht omhoog meteen kunnen staan. Dat, gewoon omdat... het is een drive en dat gebeurt dan. En, en Beatles die raken iets anders aan, maar dat vind ik net zo te gek in het leven. En, en dat is het verschil tussen de componist en gitarist, Keith Richards... en de componist-gitarist de George Harrison. George Harrison is nog meer bijna denkmatige componist. Ja. Die bedenkt de dingen. en die, uh, Ik heb hem nooit, uh, uh, en daar is Paul McCartney en John Lennon zeker ook. John Lennon is eigenlijk de meest gevoelsmatige componist. Als je imagine, naar na, na de Beatles bijvoorbeeld. Dat is textueel natuurlijk ook heel bepalend geweest. Maar dat is een heel eenvoudige pianopartij. Maar dat is zo ontzettend gevoelsmatig. En, uh, en, en, en heb nog een, na de Beatles nog een aantal van die idioot gevoelsmatige dingen geschreven. Dat, dat zakt er nog net iets onder. Ja. Euh, onder je navel, zeg maar. Ja, ja. Uh, maar Stones is echt uh, is dat alles daaronder. En, maar ik ben juist op blij dat dat die twee muzieken dus voor mij zoveel betekenen. Want ik word letterlijk, uh, letterlijk geheel bevredigd door, door beide. Ja, 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 absoluut. Maar uh, George Harrison en Keith Richard zijn dus niet vergelijkbaar, maar wel. Um. Hebben ze trouwens ooit samen gespeeld... Richard en,
2: uh... Nee, ze wilden hè? want hij is een aantal jaar geleden bij hem thuis geweest, McCartney, en die wilden nog samen. Nee, maar iets gaan George doen, Harrison en, 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 en oh.
4: Richard. Misschien dat Denk ze het... wel eens ergens op een podium hebben, zijn live misschien een keertje, maar nee, ze ja,
3: hebben nooit samen in, in studio, de studio iets gedaan, uh, nooit Nee,
1: project nee, hè? nee, nee,
3: dan hadden we het, het geweten. Maar, nee, precies, maar eigenlijk kan het ook niet. Nee, nee, het kan gewoon niet. Dat zijn, het, het is, kijk, als zelfs Keith Richard door. Wie was dat? Die Weet je wel? Chuck uh, Berry? Uh, yeah. uh. Weet je wel? Dat soort uh, gitaristen. Uh, Chuck Berry werd hij uitgekafferd omdat hij het loopje niet goed speelde. <laughs> ja. Nou, als zelf Keith Richards. Dan, nou, dan kan Keith Richards nog niet eens... Uh, dan kan George Harrison absoluut niet... Op, met Keith Richards op één podium staan. Want uh, wij vinden Keith Richards al... zeg maar zo'n... Uh, Likjesman en een drive man. Nou, en George Harrison is verder van dat. Dus dat, dat matcht niet op een podium. Nee, absoluut niet. Goede ja. vergelijking, denk ja. ik. Dus eigenlijk zouden wij completere mensen zijn als we de Stones zouden toelaten. Ik ben het helemaal. Daar ben ik absoluut uh, een ja. voorstander van. Als je dat toelaat dan is je gevoelsleven is op en top. <lacht> ja, nou, voor wie dat nog niet heeft
4: gedaan, de Stones toelaten, doe het. Ik heb het ook wel gedaan trouwens. Ik ben ook wel ja, oh, ja, ja, ook wel? Ja.
1: ja zeker. Ja, 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 okay. Het is natuurlijk geweldig wat ja. ze in de jaren 60... Nou, ja. wat je net speelde last time. Wat ja. je, een heerlijk nummer. Oh, ja. 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 Ja, ja, Als we ja,
3: dat in dat programma... Dat spelen we ook in dat programma. Ja, Alleen, en dan heb ik ook nog die sound een beetje van... Die, zoals het ook was ja dat is dat de zaal gaat meteen helemaal uitzien. is ja, ja. echt gek echt grandioos ja.
1: goed Harry uh, super bedankt voor deze heerlijke, de heerlijke zomeravondgesprek eigenlijk ja, uh, ja. 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 Ja.
2: Ja. ja we hebben genoten ja. Van een heel veel... rasmuzikant die uh, geweldige dingen er ook over kan zeggen. Dat, dat, uh, ik, ik vind het altijd heerlijk. Ik bedoel, iemand met, met visie zoals jij dat hebt. En, en die dat kenbaar maakt. en laat horen hoe dat dan zit en hoe dat zit. Nou, geweldig. Ja, ja. nee, heel, uh, heel erg leuk. Dat, ja. dat verdiept weer onze uh, muziek. Uh, Zeker.
3: Uh, muziekbeleving. Muziekbeleving, ja, ja, ja precies. De muziekbeleving, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nou, daar ben ik blij om, dat ik dat uh, mocht uh, delen met jullie. Ja, ja. Harry, bedankt. Ja, bedankt. Harry, dankjewel. Tot je dienst. Ja. Oké. Okay. Ik kwart maar ook op, we hebben helemaal geen anderhalve meter af. Uh,
0: nee. <laughs> nee. nee. we zaten dichter bij
3: elkaar. We zijn, wel, wel, ja.
0: we zijn wel 100% procent Something in the way she moves. Attracts me like no. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. Something in the things she shows me I don't wanna leave her now
1: Superleuk gesprek, wat een aardige gast zeg. Ja. ja, ontzettend leuk gesprek. Uh, meteen bij aankomst al dat je denkt van, oh, dit is volgens mij een uh, hele vriendelijke man. Zo kwam hij al over op filmpjes die ik had gezien op zijn, op zijn webpagina, maar dat bleek ook uh, helemaal uh, te zijn zoals hij was. Hij helft voor mij nogal een beetje iets, iets, dat makkelijk Amsterdams over zich. Hè? In alles wat hij zegt en hoe hij doet en wat hij vertelt. Hele makkelijke prater, uh,
2: dus uh, een, echt, echt gewoon een heel aardig man vond ik ook en en ik vond interessant wat hij zei over die ego's want ik weet je hij hij is ook een muzikant in hart en nieren die zich helemaal inzet ten bate van de groep eigenlijk hè dus hij is een geweldige gitarist en zo, zo beschouwt hij George Harrison ook maar samen met die groep daarvoor doe je het. je doet het niet om je eigen solo uh, mooi naar voren te laten komen nee het is het product waar je aan werkt en zo bekijkt hij ook die beatle nummers en dat vond ik eigenlijk heel interessant ik vond dat hij enkele hele interessante zienswijzen had en uh, uh, dat opende ons toch weer de ogen. En de, dat vind ik altijd heel erg leuk. Als een, een rasmuzikant daar je nieuwe, uh, op een andere manier naar nummers laat kijken. Dus dat, dat vond ik echt bijzonder. En jij, Wibo?
4: Ja, ik vond het ook heel bijzonder. Mooi hoe hij... Uh, ja, ik ben van die, van die podcasts over George's uh, gitaarspel. Heb ik van tevoren even geluisterd. Er zijn een aantal in Amerika gemaakt. En allemaal zijn ze halleluja George uh, eigenlijk een beetje. En hier hij zit uh, George wel een beetje... Uh, ja, nou, niet op zijn plek of zo, maar wel gewoon... Hij zei meteen al van, ja, ik zie hem echt als derde bandlid. Ja, en echt. ja, goh, ja, dat vond ik toch wel even een uitspraak in het begin. Maar ik dacht op een gegeven moment
1: van... Ja, hij onderbouwde dat wel in ja, ieder geval. Ja. ja, en ik had ook echt een ode aan George verwacht. Dat is ook de ondertitel van die cd van hem, hè. Een ode aan George. Ik dacht van, nou, nu krijgen we een soort uh, lofzang op George Harrison. Was het niet. Uh, maar ik moest ook meteen denken aan ons eigen podcast, Jan Kees. Hoe vaak hoor ik jou wel niet toch zeggen van ja, hier zat waarschijnlijk niet achter. Uh, de kleinste details, een arrangement, een solo, een drum solo zelfs, of een drum, of een druppartij. Uh, dus dat klopt wel aardig met het beeld wat ook in onze shows ontstaat rond die Beatles.
2: Ja. Dat vond ik ook heel erg leuk natuurlijk. Ik werd natuurlijk af en toe gesteund door hem zonder dat hij het wist. Want hij kent onze uh, podcast niet. Maar dat hij ook af en toe zegt, ja hier hoor ik McCartney in. En dat vind ik dan wel heel erg leuk. Want ik denk ook dat het zo is. Ik bedoel de genialiteit van die McCartney. Maar die heeft ook George weer. En dat, dat, dat zei jij Wiebo ook nog. Ik bedoel, die heeft ook George weer uh, tot grote hoogte uh, laten stijgen. Dus ook, ze, ze, ze beïnvloeden elkaar op een positieve manier toch? Eh, hoe, hoe kijk jij dat eraan?
4: Ja, nou ja, voor George kan ik me wel voorstellen dat het wel frustrerend was. Omdat die McCartney altijd maar voorging zeggen hoe hij moest spelen. En George van nature gewoon langer de tijd nodig heeft om een, om een gitaarpartij uit te werken. En die tijd kreeg hij dan misschien vaak niet. Of dan, ik weet ook nog echt, dat McCartney zegt van... Uh, you you called her a solo, of zoiets. Ja, ja. ja weet je, dat ja. is ook wel weer heel denigrerend ten opzichte van ja. George natuurlijk. Ja. Ja. En dat George later zegt, uh, he ruined me as a guitar player. Ja, ja dat is wel heel sterk... Dat, dat,
2: Misschien dat, voelde hij dat zo, maar... Nou, dat denk ik ook niet. Dat, dat dat echt niet het geval is. Ik bedoel, ik denk nog steeds dat hij die solo bedacht heeft voor something... maar daarin laat hij George uh, gloreren. En, en, en dat vind ik ook iets. Ik bedoel, dan, dan mag Macart niet dat verzonnen hebben... maar dan laat hij dat George gewoon op een geweldige manier doen. En ik denk uh, dat er alleen maar George zijn goede kwam. Dus uh, nee, ik geloof zeker niet dat hij hem geruïneerd heeft als schitterist. Jij wel, uh, Michiel? Nee, dat
1: geloof ik ook niet. Nee... Dat, dat gaat te ver. Ik denk ook dat je op heel veel momenten ook op de White Album hoort van, nou ja, dan is het ook wel echt George, hoor. Dat het dan, ja. George die wel alles bedenkt en uh, zijn eigen ja. nummers ja. arrangeert. Ja. Uh, maar goed, misschien op de meer bedachte, meer geregisseerde Beatles-platen, dat het wel echt een ander verhaal was als regel dat McCartney, zeker voor zijn eigen nummers, uh, de ideeën had en het arrangement maakte en eigenlijk precies wilde zoals hij het in zijn hoofd had. Eigenlijk zoals Harry Saxione zelf ook vertelde... als hij zelf een plaat maakt. Is een bepaald type muzikant die dat zo aanpakt.
4: Ja. ja, We hebben het natuurlijk niet echt over de gitaartechniek... of de soorten gitaren gehad waar George op speelde. Daar had hij, Harry zelf ook... ja, daar heb ik helemaal geen verstand van. Misschien is het wel leuk om dat aspect van George... nog een keer te belichten met Jacques Pico van The Analogues. Misschien moeten we die eens even gaan checken... want die heeft in de coronatijd nu natuurlijk ook... neem ik aan, niks te doen. Dus Jack, we komen eraan, hoor. Ja. In ieder geval sluiten we deze aflevering nu af. Uh, bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende aflevering.
0: Fab Forecast.
4: Luister ook naar Fab Forecast via BeatlesveenClub.nl.